0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Белый ирис». Так называется благотворительный фонд, в котором я работаю, и который спасает объекты культурного наследия в русской глубинке. В каждой встрече мы будем говорить с экспертами о том, как древние памятники зодчества обретают шанс на новую жизнь. Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Наталья Шмонина, фандрайзер, который смог. Именно так называется канал Наталья, Телеграм. Она прошла путь в НКО с бюджетом от 100 тысяч рублей до 200 миллионов рублей в год. Автор стартапа Больше, чем спорт по адаптивному хоккею в России. Обоятельно и убедительно. Здравствуйте, Наталья! Доброе утро, дорогие! Наталья, сначала вопрос общего плана. Что такое фандрайзинг? Ведь о нем знают пока не все. Иногда даже люди пугаются, слыша это слово.
1: Действительно, люди пугаются, слыша это слово. И это я на себе пережила, когда я работала в найме фандрайзером. И когда я приходила к бизнесу и давала визитку, там было написано фандрайзер, а я в провинциальном городе. Чаще всего мне спрашивали, что Что это такое. Приходилось объяснять. И с такими визитками. в общем, я проходила неделю-полторы. А потом э, заменила на директора по развитию. Что такое фандрайзинг? Я, знаете, когда приходила в эту тему, я думала, что наша задача фандрайзеров — это есть благополучатели, есть бизнес, и вот люди неравнодушные, и моя задача как фандрайзера — их соединить. Проработав в этой теме уже несколько лет, я понимаю, что фандрайзинг — это в первую очередь про долгосрочные отношения, дружеские отношения, выстраивание этих отношений. Это прям такой труд над отношениями, я бы сказала, потому что когда ты приходишь, а я специализируюсь на отношениях с бизнесом, и когда ты приходишь поговорить с руководителем компании, не всегда бывает так, что... Руководитель соглашает поддержать не всегда, у компании есть, например, на этот ресурс. Но если мы выстраиваем долгосрочные дружеские отношения, если показываем свои ценности, то этот руководитель может поделиться контактами еще 10 руководителей. И вместо одного пожертвования, вместо того, чтобы одна компания присоединилась к нам, к нам присоединяет уже четыре. Поэтому если бы в двух словах, я бы сказала, что фандрайдинг – это про отношения.
0: Супер, неожиданно, спасибо. Наталья, как вы смогли вырасти из размеров маленькой НКО с годовым бюджетом 100 тысяч рублей в год до проекта федерального уровня с бюджетом 200 миллионов рублей в год? Поделитесь, пожалуйста, секретами
1: своего успеха. Мы делали это вместе с командой. Прекрасный, идейный руководитель был одним из секретов роста проектов там, с нуля. Мы выросли тогда не только по бюджету, а с 10 волонтеров до 150 сотрудников штата. И я считаю, что одним из секретов успеха является вера в этот проект руководителя, потому что я помню, когда мы сидели в маленьком съемном офисе, и она приходила и говорила, мы построим здесь город, это будет как в Венеции, а мы в Поволжье. <смех> это казалось даже нам чем-то космическим. Это первый секрет, то есть верить в, в свои, там даже самые, казалось бы, амбициозные, не планы. Второй момент — это поступательный рост. То есть мы поэтому и говорим, что выросли за 10 лет. И когда мы решили менять систему в России для людей с инвалидностью, начинали мы вместе с маленького дома. Сначала взяли пять ребят, сначала маленький дом переоборудовали, нашли на него средства, и тогда все смотрели на нас, как на что-то странное. Что это вы там придумали? Поняли, что проект едет, построили дом по на 14 ребят, уже там предпринимательскую площадку на втором этаже сделали. Поняли, что этот проект работает. Замахнулись на такой крупный проект, как арт-поместье. То есть поступательная история, и третий момент, наработанная репутация. То есть вот очень важно нарабатывать репутацию и показывать, Каждый раз, когда ты идешь к бизнесу, привлекаешь средства, что вот прошло несколько месяцев, а у нас там вот то-то-то то-то уже произошло, а у нас там ребята учиться пошли, а у нас ребята замуж вышли, а у нас ребята того-то добились. И каждый раз, когда предприниматель, я вот так говорю одним словом, бизнеса за бизнесом, всегда люди стоят, которые просто принимают решения, и когда они видят, да, что этот проект работает, ну давайте я и сам поддержу еще вот этих друзей своих позову, показать, посмотреть, и вдруг они тоже согласятся быть с нами. Знаете, Наталья,
0: слушая вас, я подумала о том, что фандрайзер – это не столько работа и не столько профессия, это вместе с тем умение быть искренним человеком. То есть вот вы сказали транслировать свои ценности, это даже я бы сказала, это больше, чем профессия. Это профессия плюс. Раз это про отношения между людьми. То есть всегда важно быть максимально искренним и не только руководителю, но и сотрудникам максимально
1: верить в дело, которое делаешь. Да, я согласна, и вы знаете, я раньше боялась показать, когда в проекте, но ну, что-то есть, какие-то проблемные места То есть, например, раньше, когда я приглашала бизнес, я много благополучателей, я им звонила, я предупреждала Я говорила, что можно обсудить, то есть я готовилась вот именно так к встрече Сейчас я этого не делаю уже и в рамках своего проекта Я прям ловлю, знаете, ловлю момент, вот у нас был в Сочи мероприятие, и туда мы приглашали своих партнеров-спонсоров из разных городов и вот во время обедов я сама ловила моменты, то есть я понимаю, что у меня классная возможность посидеть и поговорить, перенять опыт у бизнеса. И я прям за обедом рассказываю, какие у меня проблемы, какие там, что у меня кассовые разрывы бывают, а какие у меня там вопросы по качеству проекта. И как они со твои подобные вопросы решают. И я вижу, как это классно работает. То есть они понимают, что мы живые, что у нас проблемы, что у нас не все гладко, и это наоборот очень располагает. То есть я вижу, что это располагает, а когда я могу закрывать этим и свою потребность, и информацию у них получить, там, с их опытом, чтобы они поделились и рассказали они-то, что в такой ситуации делали или делали бы, и я могу еще больше как бы расположить к проекту, то ну, как бы для меня это двойной плюс.
0: Супер. Я бы сказала, что фандрайзинг это еще про человечность и про умение рисковать, быть распахнутым миру и идти вот так смело рискуя. Без риск наше все. Наталья, зачем фандрайзинг человеку, сохраняющему объекты культурного наследия? Вот, например, участникам нашего проекта, хранители наследия, как вы считаете?
1: Фандрайзинг — это возможность в первую очередь, и я с хранителями наследия уже сколько, на полгода точно мы знакомы, это вообще просто потрясающие люди, которые меня вдохновляют, и я хочу сказать, что как-то ваша коллега мне писала, ну, может быть, несколько месяцев назад по рабочим моментам, а я как раз была в Череповцы, и там есть Кирилл Белозерский монастырь. И там есть храм полуразрушенный, там такая вековая история. Я заходя в этот храм, думала, на самом деле, про хранителей наследия. И какие, ну, просто ребята молодцы. Это важно для нас, для воспитания наших детей, для нашего будущего. То, чем вы занимаетесь, это просто потрясающе. И фандрайзинг как раз дает прекрасные возможности Восстанавливать храму быстро. Потому что если сравнивать с грантовой историей, которая ну там безусловно нужна и там важно пользоваться этими возможностями, а как бы много и быстрее мы смогли сделать, если бы мы шли к бизнесу? Потому что, вы знаете, я хожу там в неделю, на около 10 встреч у меня всегда проходит бизнес новых. Сколько встреч? 10, 10. Около 10. Но ну, по-разному, в зависимости от занятости, все около 10. И заходя в кабинеты, я вижу иконы у людей. А если говорить про достраивание дружеских отношений, я транслирую всегда ценность, то, что я православный человек. Хотя, знаете, раньше тоже это был спорный момент, потому что политика и религия — это вроде как тема не для деловых переговоров, а потому что она такая острая. Может быть, у, у людей, но когда я попробовала один раз, это опять про открытость, про искренность, транслировать, никому не навязывать свою точку зрения, показать это, я увидела хорошее, уважительное отношение среди там, наших друзей и партнеров, есть много мусульман, но при этом они с большим уважением относятся к религии и к тому, чем мы занимаемся, это наоборот плюс. И я понимаю, что чтобы найти помощь, вопрос только к какому количеству людей мы обратимся. Если представить, что хранитель наследия делает вот, там, за неделю или за две недели 10 встреч, там, с большой вероятностью, в зависимости от навыков, от коммуникации, конечно, человека будет, но минимум одна, там максимум шесть, они будут с положительным эффектом. Тогда у нас стоит вопрос, почему этим ресурсом не пользоваться. И знаете, как я на прошлой неделе была у партнера, у нашего И мы говорили об увеличении пожертвования с ним. И он мне сказал такую вещь, что, Наташа, вот вы, когда со мной разговариваете, или когда пишете, вы пишите мне каждый месяц, вы не стесняйтесь, Пишите там, нужно 150 тысяч рублей, а я вам отвечу... Наталья, не могу сейчас, не могу 150 тысяч рублей. А если вам надо, вы напишите, нет, надо 150 тысяч рублей. Я так удивилась еще. говорит, что это фокус внимания должен. Вы должны обратить мое внимание, что это нужно. Потому что на самом деле, когда вы приходите и там говорите или пишете, это не вам надо, это нужно мне. Это мне нужно отдать эти деньги для того, чтобы там все с собой не унесешь. И вот мы поговорили об этом, для меня это вот прям был такой звоночек, что оказывается, нужно, ну, как бы быть настойчивым. И если мне пишут: в этом месяце нет, я никак когда они пишут, «нет, очень надо». Но как бы он сам дал такое разрешение. (связывая) И поэтому, если такие случаи у меня будут возникать, то теперь я буду писать, что «нет, очень надо», потому что мне об этом сказали.
0: Век живи, век учись. Наталья, как вы считаете, что нужно учесть хранителю наследия, чтобы качественно подготовиться
1: к контакту с бизнесом? Качественно подготовиться к контакту. Я думаю, что нужно сделать презентацию проекта, в этой презентации отразить проблему, с которой мы работаем, там, не знаю, разрушенный храм в конкретном месте, как мы планируем ее решить, то есть что нам нужно для этого, сколько нам нужно денег для этого, какие там нам, может быть, нужны ресурсы для этого. И с этой презентацией идти и разговаривать. То есть я не сторонник того, знаете, чтобы узнавать много информации о человеке, потому что она часто бывает, не, ну, как бы не соответствует или эта информация глазами другого человека. То есть как бы с нами отношения могут строиться совсем по-другому. Я думаю, что подготовить информацию по своему проекту и идти. Я сторонник того, что лучше мы проведем тыли встречи, чем будем готовиться к одной. Если мы говорим про такой сегмент, все таки предприниматель, бизнеса массовый, там, малый бизнес, средний бизнес, потому что на мой взгляд, эффективнее брать количеством даже, чем какой-то скрупулезной подготовкой. Мы подготовимся к одному, а он как бы с самого начала, может быть, даже и не расположен был к таким вещам. Хорошо. Считаете ли вы, что нужно называть конкретную сумму? Обязательно. сто процентов нужно. Об этом сами партнеры говорят, когда мы уже такие дружеские отношения построили, обсуждаем какие-то моменты, проекты. Обязательно нужно. Я считаю, что если мы не называем сумму, которая нам нужна на встрече, мы прямо на 50 процентов снижаем вероятность того, что нам скажут да, потому что партнеры вообще не очевидны и когда да, там мы открываем слайд или говорим, что на восстановление там храма нам нужно не знаю там 10 миллионов, то ему вообще не очевидно, как бы, что нам в принципе и 200 тысяч если они сейчас дадут, наносил на полов там условно, то для нас это классно, потому что мы сможем продвинуться и двигаться там дальше в своей работе. Поэтому очень конкретно я всегда называю сумму. Это, кстати, к вопросу о регулярных пожертвованиях, потому что мы в НКО, я сама с этим сталкивалась. В условиях, когда бизнес, человек говорит, да, мы там сделаем пожертвование, человек делает его, или компания делает, а в следующий месяц что, опять идти как бы и говорить, а давайте еще, а потом в следующий месяц, а в этом вы хотите, может быть, с нами. То есть это не очень удобно, это новые встречи, новые трудозатраты, и поэтому я поняла, что чаще всего компании не делают регулярное пожертвование потому что там я просто, например, банально не прошу об этом. И сейчас, когда я прихожу на первую холодную встречу, когда мы доходим до слайда с бюджетом, я говорю и это речевой скрипт, что на весь там проект там, нам нужно условно, например, там 18 миллионов. Но сейчас у нас есть две горящие точки. Опять как бы вот показываю и масштабность того, что мы делаем, давая возможность как бы подключиться там в каких-то больших масштабах в рамках вот, этого проекта. И говорю в то же время о горящих точках, что у нас сейчас там команда например, открылась, и нужно экипировать там пятерых детей на 300 тысяч, и разовая потребность, там, например, в зарплате специалиста, но она ежемесячная, например, там 35 тысяч условно, и партнер может выбрать и там либо разово, там, в рамках этих 300 принять участие какое-то, он может сказать, ну, триста, конечно, нет, но, там, для первого раза, там, сто дам вам. Либо, там, вот, сказать, ну, как бы, например, ежемесячную зарплату, там, человек я могу взять на себя. И обязательно, то есть, это обязательно тема, когда мы предлагаем и ежемесячно для того, чтобы нам как бы тоже ежемесячные свои потребности тоже важно закрывать. И это большой действительно подспорье, когда ты заходишь в месяц, знаешь, что у тебя вот эти вот эти компании, они в этом месяце сделают пожертвования. И разовая тема, она тоже очень важна. И многим компаниям, если мы говорим про холодные встречи, очень же важно... Ну, так скажем, очень важно с ними отработать доверие. То есть они делают пожертвования, и дальше как бы вот они сделали, вот это как не мяч на нашей стране. и нам нужно очень качественно отработать, предоставить отчетность. На сравнении с отчетностью, мне кажется, важно дать эмоциональную составляющую, познакомиться с благополучателями, пригласить себе там на... съездить к этому храму, Прислать фотографии, как там ставятся окна, или там, не знаю, стены равняются, что там у нас происходит. И показать человеческие истории, показать бабушку, которая, может быть, видео запишет, и она скажет: я еще видела, как этот храм разрушали. У меня история была: в Новопорском районе я увидела разрушенный храм. И написала там в социальных сетях, моя сестра даже истории не какой-то, написала на эту тему. И нашелся человек, увидел, и он написал сообщение, что я видел, как с этого храма снимали крест трактора, мы его волочили. И он говорит: я на всю жизнь запомнил, как песок вот так дыбом вставал от того что крест волочили. И это, конечно, та эмоция, которая возникает, когда ты слышишь эти слова она просто бесценна. И если мы сами получаем вот эту эмоцию, и мы понимаем, что мы это делаем не зря, что там крест этот воздвигнут будет, что там новая жизнь начнется обязательно, обязательно нужно передать это. Тем людям которые вложили свои туда 50 тысяч рублей 20 тысяч рублей 150 тысяч рублей потому что они делают это с нами и если мы даем эту эмоцию показываем им то конечно у них возникает желание сейчас там не знаю сделка выгодная прошла я еще вложусь и когда мы придем скажем а подскажите кому еще из ваших друзей может быть можно обратиться они там вам еще накидают 15 контактов, и можно будет к ним пройтись и потом тем нашим друзьям, которые помогли с контактом, позвонить и сказать, вот 15 контактов я позвонила, там по пятерой встречу назначила, три помогли там на такую-то сумму, спасибо большое, благодаря этому мы там делаем тот то то Это опять к теме эмоций и значимости того, что человек дал нам этот вклад.
0: Очень вдохновляющие штуки, Наталья, спасибо за них. Следующий вопрос. А есть ли подсчеты, сколько нужно сделать обращения, чтобы найти хотя бы одного благотворителя для своего, ну, в нашем случае, для своего храма?
1: Это моя любимая тема, потому что, чтобы привлечь одно пожертвование от бизнеса, достаточно встретиться с тремя компаниями. Это если мы, знаете, прям совсем что-то не очень хорошо сложилось, или, например, мы делаем это впервые, и навыки еще не наработаны там, какие-то вопросы сопротивления а же сначала бывает что там когда ты делаешь это впервые когда ты первый раз звонишь первый раз идешь это всегда сопротивление возникает и вот даже если 10 встреч мы делаем там с низкими навыками даже если мы без презентации пойдем сделаны то одна из них она будет согласием и это прекрасная новость потому что каждый раз значит когда нам отказывают четвертую встречу пятую восьмую встречу мы понимаем что нужно провести 10. И у меня девушка была в наставничестве которая Месяца три назад, которая шла на десятую встречу, и все девять у нее были провальные, когда мне пишет, смеется, Наташ, ну что там интересно? Сейчас как у нас будет? И я думаю, интересно, это будет первый кейс, где все-таки десять, и нет, ни одной. И нет, я согласились сделать. Поэтому, я... поэтому эта, эта тема, эта цифра пока в моем опыте не пробита за много лет. То есть 10 встреч достаточно для того, чтобы привлечь один договор пожертвования, и одно согласие от бизнеса.
0: Отлично. у хранителей возникает вопрос: как не переборщить? которую просишь, и как не попросить слишком мало?
1: Такой важный вопрос, и именно поэтому, вот, например, в речевых скриптах, которые я использую, неспроста я называю и всю сумму проекта, то есть мы обозначиваем, а сколько нужно всего, потому что я иду к человеку, я не знаю, там, у него вообще сколько денег, сколько свободных денег, сколько он там морально готов на это тратить, это непонятно. И, кстати, чтобы что, бы, что бы там не говорил, у меня есть история, когда раньше еще я... Искала информацию о партнерах И когда я шла к партнерам, мне там говорили Этот человек обязательно поможет У этого просить столько-то, у этого столько Ты Чаще всего никогда не работала И поэтому я это всем бросила Только какие-то ложные ожидания формирует И мешает раскрываться И поэтому, первое, называя всю сумму бюджета Второе, сразу заранее Готовим две горящие точки, две позиции Я, знаете, заметила, что все-таки Средний чек на холодное пожертвование А если мы идем к малому бизнесу в среднем, как бы, там, 50 тысяч рублей. Кто-то 30, кто-то 70. Бывают там случаи, ну, достаточно редкие, там, 360. Вот недавно было там 150. Вот на первые такие встречи. Но что мы делаем? Обычно я называю сумму на разовое пожертвование, там, до 300 тысяч. То есть разовая точка такая-то. В вашем случае это может быть... Я просто не очень в стройке, прям, так вот разбираюсь, что сколько полы, сколько окна. Ну, там, словно допустим, то есть, там, два окна, например, там, 150 тысяч рублей. Нужно там целую оконную группу поставить, там, 300 тысяч рублей. А человеку уже сам сможет выбрать. Он скажет, всю не поставлено, но давайте одно мы поставим там условно. Или в строительстве есть же вещи такие, там, например, не знаю, там, кладка стен, которая как отдельный блок, она такая, ну, может быть, дорогостоящая. И тогда можно там делить на комнаты, на квадратные метры, что мы планируем сейчас, там, не знаю, входную группу сделать условно, то есть давать около 300 тысяч на разовую позицию, то есть подумать, из чего она может складываться, и что мы действительно можем сейчас сделать, чтобы там прислать ему фотографии через там 2-3 месяца. И регулярная тема. И регулярная это может быть зарплата строителям, это может быть зарплата к водителю проекта, то есть вообще любые зарплаты туда здесь отлично входят, там транспортные расходы, все, что у нас здесь есть, и мы можем подбивать и на регулярные, чаще всего я даю там сумму около 35 тысяч рублей, 35-50, вот такая вот история. По сути, вот этот средний он как бы там и выходит около 50 на разве. Но что нам здесь важно понимать, что первое пожертвование, которое оно делается, если оно, например, не регулярное, а разовое, то нам а, очень важно вернуться к этому партнеру там через 2-3 месяца, не позднее. То есть разовое сделали, подумали о том, как предоставить отчетность, дать эмоции, через 2-3 месяца приходим снова, говорим вот там то-то то-то есть. Если у нас есть пожертвование регулярное то тоже ставим себе там, фикс в календаре, и там, через 4-6 месяцев приходим и говорим о том, чтобы пожертвование это увеличить сумму. Но чтобы это у нас было, нам важно вот эти там не на 3 месяца пропасть, не на 6 месяцев пропасть, а потом прийти. А важно поддерживать ежемесячный контакт, чтобы у нас ä, положительный ответ потом получить.
0: Иногда нам мешает пойти к бизнесу излишняя скромность или страх, что тебе откажут. Были ли у вас барьеры в этой области и приходилось ли вам как-то
1: работать с собой, перестраиваться? И вообще, эта тема часто и она, что там, в фандрайзинге, что в а, прямых продажах. А наши коллеги, все из бизнеса, и все они знают, что такое прямые продажи, это двигатель их рабочего процесса. И такая тема, да, конечно, есть. Есть, знаете, у меня была тема не страхов, то есть мне как бы не страшно, что откажут, но откажут, и откажут, потому что я много лет в продаже до этого работала, и понимаю, что отказывает просто вот часть работы. Момент сопротивления он есть до сих пор. То есть, мы вот а, даже на прошлой неделе, когда. Выезжали с коллегой в другой город и проводили там встречи, мы даже анализировали, мы провели 5 встреч за день, и потом сели вечером в кафе и обсуждали, как вот в течение дня менялось эмоциональное состояние. То есть на первой встрече ты идешь еще, вот как-то немножко раскачиваешься, еще как-то вот тебе не очень хочется. Но такие серьезные эмоциональные нагрузки все равно испытываешь, особенно если пять встреч в день. Вторая встреча, третья уже, когда ты там вдохновлена, и там руками машешь, рассказываешь, и там остановить невозможно просто. И потом уже там четвертый, пятый уже батарейка подсаживается. И ты уже там не сопротивление, не энтузиазма, а уже как бы такая более спокойная. И к пятой встрече я смотрю на коллегу, у него глаза уже такие стеклянные с Я думаю, я, наверное, точно так же выгляжу. И это мы делали вывод на тему вообще важности рационального использования своих сил, потому что на второй-третьей встрече мы выложились просто эмоционально. И одна встреча прошла час пятнадцать, Хотя уже на 15 первых минут человек сказал, я вам буду помогать ежемесячно. И можно было там дальше как бы вот это вот поэкономить себя, поэкономить свои силы, чтобы ну, потом на на пятую как бы нас схватило условно. Но нет. У меня было много убеждений насчет того, что, знаете, когда найми работала фандрайзером, у меня были истории, когда если я к малому бизнесу еду, я могла там машины подальше припарковать, потому что я думала, а вдруг у меня машина лучше, чем у этого предпринимателя, и будет как-то неудобно. Такие какие-то глупости возникали в голове. Или там я рассказываю часто, там я могла сережки дорогие снимать, а в машине оставлять, потому что вдруг я буду одета дороже, чем партнер, Но на самом деле... Сейчас я понимаю, насколько это вообще не было. И очень благодарна образовательной программе, в которой я тогда приняла участие. Мы ездили на фандрайзинговое обучение в Турцию. И с нами прорабатывали тем. Я увидела, во-первых, что я не одна такая. И что вокруг там у меня коллеги из разных регионов России... И они говорят о том, что они некоторые не то, что там бизнесу чего-то боятся показать, они некоторые от сотрудников такому уехали на обучение. И как бы это вообще отдельная тема. Или там девушка рассказывала, что она купила себе BMW. Она говорит, для меня это такая победа, я только к этому шла, но прям мечта ее была. Она говорит: я боюсь фотографию. Ну, она не боюсь, она сказала: стесняюсь выложить фотографию с нею в социальной сети. Почему? Это прям она рассуждала. Она говорит, я же ее не украла. Говорит, это что такое? И вот я когда увидела, как бы свое отражение, вот так вот от других людях. Я подумала, что это точно ненормально, и решила эксперимент поставить. И выложила фотографию в социальную сеть, куда я добавляю всегда всех своих партнеров и спонсоров после первой встречи, согласились они, не согласились, всегда добавляю. И выкладываю фотографию, что я в Турции, что я на фандрайзинговом обучении. А для меня еще я помню, что отдельно, я думаю, писать что фандрайзинговое обучение или нет, ведь я думаю, они увидят, что я учусь тому, как больше денег с них привлечь. Я сейчас вспоминаю, конечно, это вообще. И я выкладываю эту фотографию, что я на фандрайзинговом обучении. И первый же ответ, там, буквально несколько минут мне пришел от uh, партнера нашего, она написала... Супер классно, ты на обучении, значит, ждем от вас новых потрясающих проектов. И все, и у меня, знаете, это как подтверждение в голове зафиксировалось, и больше я к этому вообще никогда не возвращалась. Для партнеров обучение равно развитию, и это нормально учиться. Они понимают, что если они своих сотрудников не будут обучать, не будут вкладывать там, деньги в обучение, то, ну, как бы не будет этого развития. Это очень важно. Если у нас есть такие моменты сопротивления, какого-то стеснения, нужно фиксировать, а у кого это не так, а почему это не так. То есть, вот как бы там мою историю послушали, очень классно с коллегами общаться по сектору. Зафиксировали, что не воспринимают нас так. Я не знаю, меня никто не воспринимает как просящий, я сама не воспринимаю себя как просящий. Я прихожу с классным проектом, у меня есть суперские вещи, которые меняют жизнь нашей страны, наших городов. И я просто ищу людей, которые мне руку пожмут и скажут, Наташа, да супер, давайте вместе с вами это делать. И вот эту тему очень важно в себе прорабатывать, прям от встречи к встрече и фиксировать за собой. Если что-то за встречи вышли и думаешь, так, сейчас я что-то там на встрече не то, как-то я себя повела, почему я себя так повела, нужно проанализировать и отработать это.
0: Хорошо, Наталья, давайте сформулируем, вот вы не бросящая, а какая? Предлагающая партнерство предлагающее партнерство, Хорошо, предлагающее <связанное>
1: партнерство. Знаете, здесь прям очень важно понять, а вот в вашем проекте в вашем продукте это же вообще осязаемая вещь. То есть, друзья, это наш с вами храм. Он в нашем с вами регионе. Это не мой храм. <связано> это наш с вами, мой и ваш. Давайте вместе его сделаем. Я придумала классный проект, организую бригаду, вот там проект его восстановления, как будет выглядеть фасад. еще кто вложится финансово. То есть, как бы, вот в этой теме Это даже более осязаемо. Поэтому, мне кажется, это классно.
0: Какие подводные камни могут встретиться на пути от составления предложения о сотрудничестве или от первого визита даже с бизнесом до заключения договора пожертвования? Может ли, например, человек передумать?
1: Или что-то еще? Передумай, это конечно может, и это нормально. И, знаете, когда предлагаю регулярное пожертвование ежемесячное, у некоторых партнеров, особенно если холодный встреч, человек меня вообще первый раз видит, первый раз о проекте слышит, Он говорит, ну как бы вроде там ежемесячно, да, но ну, а что будет, если вот два месяца я вам сделаю пожертвование, а потом у меня какая-то ситуация, я не смогу там или не захочу и они такие вопросы задают, а бывает, что не задают, но по паузе ты понимаешь, что такой вопрос может быть. И тогда просто наша задача озвучить, что в договоре пожертвования есть пункт, что компания вправе отказаться от ежемесячного пожертвования в любой момент, предупредив, например, за неделю, что она пожертвование не сделает. И здесь как бы смысл нет, в любом случае, даже если бы компания за неделю не предупредила, что пожертвование она не сделает, то как это же не та ситуация, где... Мы там пойдем в суд, и почему пожертвование не сделать? По умолчанию просто надо в голове себе зафиксировать, что у них есть такое право. Подводные камни какие еще могут быть? Вот недавно, знаете, у нас была история, когда моя коллега пришла на презентацию, открыла бюджет, и она даже еще, кстати, этой горячей точки не озвучила. Он увидел транспортные расходы, 360 тысяч и сказала там, давайте я вот эту вот часть на себя возьму. Это было, кстати, просто потрясающе, потому что транспортные расходы, они вообще не популярны И когда она это сказала, это, конечно, она мне сразу позвонила, Наташа, я нашла, на там транспорт, потому что это очень сложно нас что потом получилось, что у них есть политика-компания, и политика компании, блин, не позволяет вот так сделать с этими транспортными расходами, и нам пришлось думать, смотреть, что как бы мы можем. Начали там турнирные поездки туда как бы думать. То есть это получилось не так просто. Идеальный, конечно, вариант был бы для нас, получить деньги на транспортные расходы ежемесячно на них отчитываться, но как бы пришлось, процесс затянулся на три недели, когда мы пересверяли договор, считали, на что можно, у них еще были процентные соотношения, что можно там столько процентов на такую часть, столько процентов на другую часть. Но как бы это все равно редкая история. И если мы говорим про... Малый и средний бизнес, то обычно как бы все достаточно просто, и все завязывается просто на том, что ты приходишь, наша задача показать наши ценности и наш проект, и если ценности совпадают, они говорят «да», если у них есть возможности. Если нет, то говорят «нет», и это тоже хорошая новость, потому что если работа с крупными компаниями, она вот подразумевает под собой такие более долгие пути согласования.
0: Наталья, я вас от души благодарю, желаю вам продуктивного дня, удачного и здорово, просто здорово, что вы все рассказали, то, что сегодня рассказали. Надеюсь, что мы и наши хранитель будем применять это на практике.
1: Да, спасибо вам большое, я тоже радуюсь, радуюсь, когда мне в личное сообщение пишут там Наташа, сделала презентацию, как вы говорили, или Наташа ходила там на шестую встречу, и мне там вот недавно присылала сообщение, а девушка 32 500 согласились на зарплату ежемесячно, классно, вот, поэтому это меня очень радует, делитесь обратной связью и сложностями тоже делитесь, если что-то там тоже нет настроения, отказали или там жестко отказали, такие тоже истории бывают, возьмите голосовое сообщение, запишите там фандрайзер, который смог, есть контакты, и я... Ну, Прям всегда очень стараюсь отвечать на такие вещи. Хорошей вам продуктивной недели. Спасибо огромное.
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и, конечно же, делитесь комментариями по поводу того, что вы сегодня услышали от Натальи. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Хранители наследия», который реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.